0: Meus amigos, muito bom dia Prazer enorme estar com vocês Excelente, muito bom Quarta-feira, 25 de outubro do ano chamado 2023 Sensacional A gente está numa jornada de descoberta A gente começou há muito tempo Quando eu conheci vocês lá no sexto ano Quando eu digo conheci vocês no sexto ano Estou me referindo à galera do oitavo ano hoje tem um detalhe, não sei se vocês estão ligados, mas se as coisas continuarem como estão até agora, esse é o último ano que a gente vai se encontrar nesse espaço de assembleia semanalmente. Porque se você for promovido ao nono ano, no ano que vem, aí a gente vai se encontrar de modo mensal. Aí eu espero que você sinta saudades, me encontrando pelo corredor, o ministério, com saudade das assembleias e tal, então aproveita e, se tudo continuar como exatamente está agora, a gente se despede nesse ano, certo? Meu amigo Antônio, nós estamos em outubro, eu creio que falta então, no máximo, estourando a melhor das possibilidades nas oito, até o final do ano, certo? Hoje é décima quarta, beleza? Se liga, a gente está numa jornada de descoberta, há muito, eu tenho apresentado uma pessoa para vocês, a pessoa por excelência, meu mestre, Jesus de Nazaré. E aí, num dado momento, ano passado, me pediram assim, Bicho, você poderia falar para a gente sobre como ter intimidade com Jesus de Nazaré? E aí a gente começou essa conversa, que então, não acaba jamais. Hoje, para dar continuidade a essa conversa, vou ler o um texto com vocês, vou resgatar o texto da semana passada, um verso, e vou acrescentar dois, para hoje. Então se liga só, eu leio com vocês exatamente Mateus capítulo 13, vou ler os versos 44... 45, certo? Se liga só, por que eu pedi para que vocês chegassem para o lado de cá? Porque terminando a conversa no encontro anterior, meu amigo Elias falou assim, vixe, como é que a gente pode fazer assim para que as pessoas prestem mais atenção? Aí eu disse, Elias, boa pergunta, é possível dividi-la em três partes. Por exemplo, primeira parte, é só a gente olhar como Jesus fez quando ele falava com uma galera. Aí você já percebeu nos encontros anteriores que quando há um galerão, não dá para Jesus falar sem amplificação. O que, que ele faz para resolver o problema da segurança? Todo mundo queria pular em cima dele, botar a mão e tal, ele não gosta disso. Ele falou assim, arrume um barquinho para mim, eu vou ficar lá dentro do barco, certo? A galera fica na praia, eu fico dentro do barco, eu falo e a galera me ouve lá na praia, porque o vento leva a voz à praia. Jesus é inteligentíssimo, certo? Esse foi a maneira que eu manifesto. Aí a segunda parte, me compete, eu posso fazer. Eu posso chegar aqui, arrumar o auditório, o Marcinho sempre providencia a melhor amplificação possível. Viu como é que fica fácil? Essa parte eu consigo fazer com colaboração. Agora, a outra parte, que você está pensando assim, tá, isso aí é para fazer a voz chegar ao meu ouvido. Mas como é que faz assim para a voz entrar em mim? Aí eu já não consigo. Aí eu dependo de um milagre, entendeu? Sempre que eu falo, eu fico olhando e vendo o um milagre acontecendo. Às vezes eu falo algo e eu vejo que entrou lá no íntimo do seu ser e quando você vem conversar comigo no final, eu vejo e percebo que você compreendeu infinitamente mais do que eu consegui dizer. Olha que negócio sensacional. Eu sei tudo o que eu disse, mas eu não faço ideia do que você ouviu enquanto eu falava. Isso tem um nome, chama milagre só uma pessoa no universo que consegue fazer a voz entrar em você é o um todo poderoso boa notícia é que a gente está exatamente na presença dele exatamente agora lindo isso então se liga no texto ó. Mateus capítulo 13 começando do verso 44 está dito assim ó. o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu então transbordando de alegria ele vai Vende tudo o que tem e compra aquele cão. Isso aqui foi o um texto da semana anterior. Para hoje, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Sensacional! Você percebeu que a ideia é similar? Eu já devo ter dito a vocês, só vou relembrar e para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir, toda vez que você se aproximar do texto sagrado, eu vejo que alguns de vocês estão com o um exemplar na mão, você precisa ter um jeito, um modo de se aproximar. Existe uma maneira de aproximação. Você fala assim, que aproximação é essa? Desconfiar. Só assim, como assim, Mish, que eu devo me aproximar do texto sagrado e desconfiar? Desconfiar de que há alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Pegou a visão? Por exemplo... Eu já li esse texto aqui, ó. Tem 25 anos que eu leio esse texto continuamente, inúmeras vezes. Já perdi a conta de quantas vezes já li o texto sagrado inteiro. Só que tem um detalhe. Hoje pela manhã ele se renovou. Então, se eu leio, se eu leio novamente, eu vou percebê-lo de outra maneira. Pegou a visão? Então, esse é o primeiro segredo. Aproxime-se desconfiado do texto sagrado que alguma coisa que você leu mas ainda não percebeu com a profundidade, a implicação e a extensão que deveria. Então, você observa que nesse texto aqui, tanto a parábola do tesouro escondido, quanto a da pérola de grande valor, fazem parte de um conjunto de parábolas que o evangelista Mateus elencou e registrou no seu livro. É só se mexe. A fim de que o Mateus elencou e registrou essa série de parábolas? Por exemplo, no encontro anterior eu disse que eram oito, mas na verdade são sete parábolas, aqui eu contei um texto a mais, são sete, e ele elencou e registrou, aí a pergunta é, para que, que ele fez isso? Para que ele pudesse evidenciar as parábolas do reino, que elas são na verdade ilustrações que revelam verdades espirituais profundas sobre o reino dos céus. Amish, qual é essa ideia aí? Por que, que Jesus contou essas parábolas? Por que, que ele fez isso? para mostrar algo que estava fora da nossa visão imediata, algo de valor inestimável. O que é o valor inestimável? Algo que não tem preço, entendeu? que nada no mundo paga. Então, essa pérola aqui, por exemplo, não sei se você está ligado, mas na antiguidade, pérola era uma das pedras de maior valor que havia. Pegou a visão? Por isso, Jesus, num dado momento, fala assim, não joguem as pérolas de vocês aos pobres é uma frase simples, com uma profundidade incrível. Você fala assim, pode ser paralelista. Não sei se você sabe, mas para o porco, pérola não tem nenhuma serventia, não tem nenhum valor. Porque porco não gosta de pérola, por, porco gosta de lavagem. Pegou a visão? O que, que ele está dizendo? Você precisa dar as coisas para as pessoas certas. Pegou? Para um porco, não adianta você dar pérola para ele porque ele não sabe o valor, pegou a visão? Não dêem as vossas pérolas aos pórpulas, então pérola de fato, era uma pedra preciosíssima, muito valiosa na antiguidade, então Jesus está acentuando, por exemplo, o valor absoluto do reino, e a necessidade de renunciar a tudo, para obtê-lo, tudo que você abrir mão, é pouco em relação àquilo que você vai obter, quando você de fato estiver no reino, isso é espera peraí, espera aí, pera aí, pera aí. Eu já já lendo o texto sagrado assim Você tem horas que fala Reino de Deus Tem horas que você fala Reino dos Céus E eu li aqui em Mateus Não está escrito Reino de Deus, está escrito Reino dos Céus Reino dos Céus, Reino de Deus Tem diferença ou é tudo a mesma coisa? E o que é o Reino dos Céus? E o que é o Reino de Deus? Pode ser sua pergunta Reino de Deus e Reino dos Céus É a mesma coisa, é sinônimo É o seguinte, presta atenção Você já percebeu que tem Mateus, Marcos, Lucas e João? quatro escritores, uma só pessoa é o conteúdo a pessoa da qual está se falando é Jesus de Nazaré, você pergunta isso, então por que, que tem quatro? Simples. porque Jesus é uma pessoa tão magnífica e extraordinária que ele não cabe então somente em uma então são quatro visões o Mateus escreveu para uma galera, judeus só que aí tem um detalhezinho, vocês já deve ter ouvido o um mandamento que diz assim não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão pegou a visão? Aí, os religiosos dos dias de Jesus tinham medo de tomar o nome de Deus em vão. Então, nem a palavra Deus eles pronunciavam. Como Mateus está escrevendo para os judeus, ao invés dele escrever reino de Deus, que isso escandalizar os caras, ele escreveu assim, reino dos céus. Pegou a ideia? Então, reino de Deus, reino dos céus, sinônimo. A mesma coisa, mas a pergunta é, e o que, que é o reino dos céus? O que, que é o reino de Deus? Reino dos céus, reino de Deus ou reinado de Deus, é exatamente a resposta total de Deus à necessidade humana. Pausa. Mesmo você tendo chegado há pouco tempo no planeta, você tem anseio no coração? Quem aqui no auditório já sentiu em assim, algum momento um certo tipo de vazio? Você até tem coisas que pegam, não está te faltando absolutamente nada, você tem um teto sobre a sua cabeça, tem uma cama embaixo de você, tem coberta para aquecer, tem roupa para vestir, tem comida para se alimentar, está tudo beleza, mas em algum lugar do seu fala assim, mano, não tá legal, cara, quanto mais coisas você tem, parece que mais falta, entendeu? Só que parada é essa? é desse vazio aí que o reino de Deus é a solução e resposta, pegou a visão? reino de Deus é a resposta total de Deus à necessidade humana você pergunta, mas como é que é isso aí? fala mais um pouquinho, é assim a nossa alma ela deseja eternamente observe isso a nossa alma deseja eternamente por isso mesmo que a gente consiga tudo o que a gente quer, ainda que a gente alcance o objeto do nosso desejo, logo a gente vai querer de novo. Por que você acha que as pessoas são viciadas? Porque ela quer muito uma coisa, ela até obtém, dá prazer no momento, mas daqui a pouco passa. Isso tem um nome, chama efemeridade, algo que é efêmero, é só passageiro, é como se fosse isso aqui. Ó. É só um sol. Vem e vai... E como vem e vai... Não te satisfaz... E se não te satisfaz... Você precisa de mais... E mais... E mais... E mais... E mais... E aí quando você menos percebe... que está viciado... se até gostaria de parar... se até vê que te faz mal... Mas você não consegue mais... É a única fonte de prazer que você tem... Sabe por que é assim? Porque Deus ainda não reina sobre você... Porque o reinado de Deus... É a solução total de Deus... Para a nossa inquietação, para o nosso vazio. Pegou a visão? Alguém disse certa vez que o ser humano tem um buraco, um vazio do um tamanho de Deus. Eu concordo em parte com essa frase, porque não é que a gente tem um buraco do tamanho de Deus. Não. Deus é infinitamente maior. Até uma hora, tio. Beleza, mano. tranquilo. Vai. Cuida aí, tá? Sempre. Valeu. Pedro Baez, vai na paz. Essa é a ideia. É aí assim, você fala Espera aí, espera aí. Se a minha alma deseja eternamente, então o efêmero nunca vai me satisfazer. Só assim. Como é que eu posso me satisfazer então? Se o efêmero não me satisfaz. Qual é o maior anseio de todo ser humano? O maior anseio que a gente tem no íntimo do ser é por alegria verdadeira. A gente até obtém algumas alegrias, mas elas não são verdadeiras e elas são passageiras, então logo elas passam, logo elas acabam, aí você me pergunta bicho, tem solução para isso? Sim, tem graças a Deus que tem, você me pergunta qual? Já te digo em instantes então para a gente saber disso, a gente precisa notar quem era a audiência de Jesus quando ele falou, falou nesse ponto aqui, eram os alunos dele os estudantes dele, os discípulos então essa conversa aqui é uma conversa em casa eu, na casa que estava hospedando Jesus ele está trocando uma ideia com os discípulos dele, então tem um aspecto aqui íntimo, um aspecto de intimidade ele está trocando uma ideia só com os caras dele, porque tem o um galerão tem a multidão, mas tem os caras mais chegados, exemplo, estou falando com a geral aqui, você já percebeu que quando bate o sinal, você já está lá fora porque sempre bate o sinal depois que você sai, certo? Eu sempre te libero um pouquinho antes, mas você já percebeu que tem uma galera que faz um movimento para lá, e tem uma galera que faz um movimento para cá a galera que faz o movimento para lá, ouviu e foi. Mas tem uma galera que, em ouvindo o que ouve, fala assim, veja, espera peraí, peraí, você falou essas paradas aí, dá para falar mais um pouquinho sobre isso? Ou então, o que significa essa parte aqui que você falou? Aí eu vou explicar. Sabe por que eu aprendi isso? A Jesus de Nazaré. Ele falava o que falava para geral. Só que teve um dia que a galera que estava ouvindo a Jesus, sobretudo os religiosos, Começaram a manifestar que eles de fato não queriam mais ouvi-lo A partir desse momento Ele começou a falar só em parábolas Mas revelava tudo em particular na intimidade com seus discípulos Pegou a visão? Para que os caras pegassem as ideias e soubessem o que havia para se saber pegou Então nesse sentido, estou falando para geral Mas se você é do time, você faz o seguinte Queria saber mais sobre essa parada aí. Geralmente, por exemplo, aconteceu no sexto ano, na semana passada. A gente estava trocando ideia, o sinal não bateu. Não bateu o sinal semana passada, ela está ligada. E aí passei até uns minutos, aí um de vocês chegou até mim e falou assim, Ô, Mite, continua tinha ideia aí, mano, estava maneiraço. Falei, poxa, irmãozinho, infelizmente não vai dar, porque a gente tem sinal, tem horário, preciso respeitá-lo, certo? Jesus fazia exatamente assim, trocava ideia com quem estava interessado. Falava para geral mas aprofundava geralmente com aqueles que estavam interessadíssimos. Então você percebe que essa aqui é uma conversa que tem verdades interessantíssimas. Por exemplo, ele está falando acerca da grandeza e do valor inestimável do reino. Ele está dizendo que o reino é mostrado e demonstrado na sua própria pessoa. Traduzindo, se você não sabe coisas de Deus, você não sabe quem é Deus, é simples. Olha para Jesus de Nazaré. Porque em Jesus de Nazaré, a gente vê Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Se você não sabe quem é Deus, olha para Jesus. Deus é a cara de Jesus. Ô isso? sim, eu, tô até, eu estou até nessa parada aí, mas assim, eu não sei direito como é que eu devo você, eu não sei como eu devo proceder, eu fico meio perdido, sabe? Um monte de gente fala um montão de coisa, e aí? Simples, olha para Jesus de Nazaré. Porque em Jesus de Nazaré, a gente vê Deus como ele é, e o ser humano como deve ser. Tudo você precisa saber já está encarnado na pessoa de Cristo. É só você olhar para ele e dizer Ah, então é assim que eu devo proceder nessa situação e em todas as demais? Sim. Aí você passa a imitá-lo. E tem um detalhe, se você olhar para ele, outra coisa acontece em você. Só assim, como assim outra coisa acontece em mim? Você vai ser transformado continuamente todo dia vai acontecer alguma coisa com você, no mínimo, por exemplo, eu era uma pessoa, hoje pela manhã, quando eu abri meus olhos, eu era uma pessoa, aí quando eu abri os olhos, eu percebi que eu estava aqui no planeta vivo, aí eu fiz um negócio chamado oração, falei com quem resolve, nessa oração já começou a acontecer algumas coisas dentro de mim, percebi algumas coisas que não estavam legais, pegou a visão, aí eu já fui resolvendo, aí caminhei para cá, quando eu cheguei aqui, aconteceram outras coisas. Quando eu comecei a falar com vocês, está acontecendo outras. Quando eu terminar, vai acontecer outra. Quando eu conversar com vocês, outra. Quando eu estiver lá embaixo, acontecerá outra. Quando eu for para casa, vai acontecer outra. E quando eu dormir, vai acontecer outra. Traduzindo. No final do dia, eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era quando eu acordei. Agora, você já pensou quantas coisas podem acontecer ao longo de uma semana, ao longo de um mês ao longo de um ano, no mínimo, 365 transformações em você, é algo magnífico, sensacional, lindo, então, nesse sentido, aí você está perguntando isso, você falou que tinha uma resposta, qual é a resposta? A resposta para a nossa angústia, a resposta para a nossa inquietação, a resposta para o nosso anseio, é o reinado de Deus sobre nós, é a gente passar a obedecer a Deus, aí tudo começa a fluir, eu não estou dizendo que as coisas vão ficar meio maravilhas. Não é isso que eu estou falando. O pau pode continuar cantando, o bicho pegando. Só que você está resolvendo a ponto de alguém olhar para você numa determinada situação que a chapa está esquentando e falar assim, Ei, não, na moral, cheguei, cheguei. qual foi? Irmão, bicho pegando, pau cantando, como é que você consegue ficar tranquilo assim? Em paz. Eu até experimento paz às vezes, mas é paz química. Preciso tomar uns remédios, entendeu? Ficar meio dopado agora você não mano, você está sempre tranquilo o bicho pegando, qual lei é a tua? você fala, qual é a minha? eu estou sob o reinado de Deus, não sou mais eu que mando na minha vida, agora é Deus e nele eu estou satisfeito, minha alegria é plena ela não oscila ela não vacila pegou a visão? então nesse sentido o que, que pode ser tão valioso a ponto de Jesus dizer que a gente precisa abrir mão e vender tudo o que a gente tem a ponto de obtê-lo simples, a vida é eterna só que tem um detalhezinho é bem provável que você já tenha ouvido essa expressão no encontro anterior eu utilizei só que assim, a galera acha que vida eterna é uma vida que não acaba mais só que tem um detalhezinho, pausa você tem pais você tem responsáveis é bem provável que se você está entrando na adolescência e já é adolescente, você está assim, aterrorizando em casa. Certo? Seus pais estão como com você? Pegou a visão? Esse já está assim... bolado com você. Pegou visão? Aí quando você está aqui num ambiente chamado colégio, alguns professores já estão assim com você. Já fizeram mapeamento, já te trocaram de lugar, já mandaram de dentro da casa. Você só está aterrorizando. Pegou a visão do que eu estou falando? Para fechar. Se isso que eu estou dizendo é verdade, nem você está se aguentando. Ó, seus pais estão se aguentando. Professor está bolado com você. Nem você está se aguentando. Pensa comigo: se vida eterna fosse simplesmente viver para sempre, nem você se aguentaria. Pegou a visão? Você está ligado que nem você se aguentaria. Você está ligado? Fala para mim. Fala olhando no meu olho que você se aguentaria. Vida eterna não é simplesmente viver para sempre. Vida eterna não tem nada que ver com longevidade, tem que ver com qualidade. Quando Jesus disse que tem uma vida eterna para nós, Ele está falando de uma qualidade de vida que não pode ser afetada pelo tempo. Traduzindo, o bicho pode pegar a chapa, esquentar o pau, cantar, mas você está tranquilo, porque a vida eterna está em você. E aí eu sei que você se vai falar assim, mente. Como é que eu faço para experimentar essa parada? Simples, desiste da sua vida. Eu só como assim? Esse é o paradoxo. Se você perder a sua vida, você encontra a vida eterna. Se você retiver a sua vida, você perde a vida eterna. Só que é você que decide. Só que qual é o segredo do jeito do texto? Isso é valiosíssimo, não há preço que possa precificar. Então qual é o segredo? Você abre mão de tudo que você tem em prol da vida eterna. Só que. Nada do que você abrir mão se compara com aquilo que você vai receber. Exemplo, o campo. O camarada achou um tesouro no campo, só que o tesouro varia infinitamente mais do que o campo. O que, que o cara fez? O óbvio. Eu vendo tudo que eu tenho, compro o campo e fico com o tesouro. Pegou a visão? A mesma coisa a Então, de igual modo, a vida eterna. É Meu essa vida que Deus tem para mim tem, não tem preço então eu vou abrir mão dessa minha vida que é medíocre essa vida que só me traz cansaço só passa o raiva raio essa vida que eu vivo para pegar a vida eterna para errá-la, viu que coisa sensacional só que isso é um desafio que só você pode responder, eu não posso responder por você, eu posso vir. Viver, te demonstrar e te chamar, dizer que está à sua disposição. Mas viver com você não tem condição. Não posso fazer isso nem pelo meu filho, que está sentado exatamente ali. Ó. Esse cara é tão fominha que ele está contando os dias para que ele possa participar exatamente com vocês. Então, toda oportunidade que ele tem, ele vem. Porque ele começou a perguntar assim, pai, se dá aula na galera? Entendeu? Do sexto até o nono. Aí ele começou a contar. Faltavam uns quatro anos, agora só falta um. Se tudo correr bem e eu estiver aqui no planeta, Ano que vem ele aí com a gente também. Pegou a visão? Então, para fechar por hoje, galera, qual é a ideia? O que, que acontece a partir do momento que você se entrega e fica sob o reinado de Deus? Você começa a experimentar a transformação contínua. Isso na sua vida, ao redor de você, por exemplo. Famílias podem ser restauradas, as coisas podem começar a ficar diferentes, só que tem um detalhe. Pensa de verdade se é isso aí que você quer mesmo. Por uma questão simples, insisto que a gente termina. É assim, se você resolver se entregar para Deus de verdade, preciso te informar, nada será como foi até então. Bom, de novo, se você se entregar para Deus, nada será como foi até então. Você não vai mais conseguir pensar igual todo mundo... E você também não vai mais conseguir pensar como pensava Duas coisas Tudo em você será transformado Se você não quiser, não entra Mas se você falar assim, bicho, na boa. Tô pouco tempo aqui no planeta, cheguei a pouco, entendeu? Não tem nem 18 anos ainda, mas assim Para mim, na moral, já deu Então, isso que eu tô falando faz sentido para você Se você achar que tá legal, continua do jeito que tá Mas se não, mexe. Queria viver outra coisa, mano Queria ter alegria de verdade, entendeu? Queria ter um sorrisão 9 15 na cara, estar feliz direto. Fim. Então, é isso que eu estou afim. Então, que eu para você? Pegou? Então, para fechar por hoje, vou fechar do jeito que Jesus fechou com os discípulos dele. Ele, traduzindo, ele falou assim: Pegaram a ideia? Os caras responderam assim: Sim, pegamos. O que, que isso significa? Que agora eles tinham um compromisso. Qual é o compromisso dos caras? Já que vocês pegaram a ideia, propaguem essa ideia para o maior número. Pessoas possível Porque eu contei a vocês que Quando duas pessoas boas se encontram Uma terceira precisa ser beneficiada Se você prestar atenção No dia chamado hoje Pode ser que você se encontre Com alguém que precise exatamente Dessa ideia Que você acabou de aprender Pegou a visão? Se você pegou a ideia hoje Preciso te dizer também que a sua coleção de desejos Vai ser transformada O que, que isso significa? Você não vai querer mais o que todo mundo quer. Todo mundo quer o que todo mundo quer, você não. Me lembrei, quem me perguntou foi meu amigo Victorino. Ele falou assim: Mix, eu olho para você, naquele encontro anterior eu me lembrei. Aí eu caminhando, eu olhei para ele e falei: Foi ele que falou. Falei: então, Olha olhando para você, parece que você não tem nenhuma ambição. Eu falei: tem uma. Só uma ambição eu tenho. Qual? Ser parecido com Jesus de Nazaré. Esse é meu sonho. Minha coleção de desejo agora, eu não quero ter mais nada. Para quê? Entendeu? Já tenho vida, estou legal. Eu quero ser parecido com Jesus Luz de Nazaré. Pegou a visão? Sim. Então, há algo para a gente fazer a partir daquilo que a gente sabe, e há algo para a gente desejar com intensidade. Certo? Vamos orar? Vamos falar com quem resolve? Senhor, nessa manhã ficou claro para nós que o teu reino ele é inestimável, não há como precipitá-lo e vale a pena abrirmos mão de tudo que temos para que a gente possa ser dado Nessa manhã isso ficou claro para nós. Então tudo o que é oferecido aqui no planeta é efêmero. E a gente aprendeu que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então a gente nessa manhã com consciência, a gente quer de fato aquilo que é eterno para que a gente possa viver com intensidade, desfrutar com profundidade da vida eterna que o Senhor tem para nós. Nós queremos essa qualidade de vida, de tal maneira que a alegria em nós seja transbordante, que aqueles que porventura estejam ao nosso redor, estão com essa carência, estão sem sentido, sem significado, que eles possam perceber em nós o reinado do Senhor sobre a nossa vida. Nessa manhã, é desse jeito humilde que a gente ora e fazemos essa oração. Em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Vão em paz e fiquem bem.